0: Ciao! Io sono Alberto Dominighini e questo podcast vuole cercare di allietare il periodo che stiamo vivendo. Siamo al decimo episodio e, come ci dice anche Boccaccio, finita la nona giornata del Decamerone comincia la decima e ultima, nella quale sotto la reggenza di Panfilo si discorre di chi ha fatto qualcosa di nobile o di generoso in faccende d'amore o in altri campi. La storia che ho selezionato per voi oggi è la storia numero 6, che è quella raccontata da Fiammetta. Il titolo è Senilità all'amo. Buon ascolto. Mie belle schegge di sole. Tutte voi avrete sentito nominare molte volte Re Carlo il Vecchio, cioè Carlo I d'Angiò, che con la sua politica di intervento in Italia e poi con la clamorosa vittoria ottenuta contro il re Manfredi provocò l'espulsione dei ghibellini da Firenze e il ritorno al potere dei Guelfi. Fu per questo che il ghibellino neri degli Uberti, lasciata a Firenze con tutta la sua famiglia e con molto denaro, non volle rifugiarsi altrove che nel regno di Napoli, ossia tra le braccia di Re Carlo. E per passare in pace gli ultimi anni della sua vita in un posto tranquillo, se ne andò a Castellamare di Stabia, dove comprò una tenuta a un tiro di balestra dalla città tra gli olivi e i noccioli e i castagni di cui la zona abbonda. Ci fece costruire una casa bella e comoda, con un incantevole giardino, in mezzo al quale scavò un bel vivaio alla moda fiorentina, limpidissimo, perché c'era una larga disponibilità di acque sorgive, e lo fece riempire con poca spesa di molti pesci. Poi non si occupò di altro che di abbellire sempre più il suo giardino. Ora, successe che il re Carlo, nella stagione calda, se ne andò a fare un po' di villeggiatura a Castellammare, dove sentì tanto decantare la bellezza del Giardino di Neri che gli venne voglia di vederlo. Ma dopo aver saputo chi era il proprietario, pensò che, trattandosi di un esponente del partito rivale, sarebbe stato meglio non dare troppa ufficialità alla visita, Egli mandò a dire che la sera seguente avrebbe avuto piacere di mangiare qualcosa alla buona con quattro amici nel suo giardino. Neri andò in brodo di giuggiole, fece preparare un banchetto grandioso, programmò con i suoi tutto quello che bisognava fare e nel suo bel giardino accolse il re con il ricevimento più amichevole che egli riuscì di architettare. Il re visitò tutto il giardino e la casa di Neri, li elogiò si lavò le mani, si mise a sedere a una delle tavole preparate a lato del vivaio e comandò al conte Guido di Monforte, che era uno dei suoi accompagnatori, di sedersi vicino a lui e di far accomodare Neri all'altro posto d'onore. Agli altri tre, che si era portato dietro, ordinò di mettersi a disposizione di Neri per servire a tavola. Arrivarono i piatti, molto ben cucinati, e i vini erano ottimi e di annate pregiate e anche il servizio si svolse con perfetto ordine, senza rumori sconvenienti e senza inciampi, cosa di cui il re si complimentò molto. E mentre era lì che mangiava tutto allegro e godendosi la scampagnata, entrarono nel giardino due ragazze sui quindici anni, bionde come fili d'oro e tutte riccioline, con una ghirlandetta sottile di pervinche sopra i capelli sciolti, così belle e delicate che sembravano due angeli più che qualcosa d'altro. Andavano vestite con una tunichetta di lino finissimo, bianco come la neve, portata a pelle, molto aderente dalla vita in su e in giù larga campana e lunga fino ai piedi. Quella che camminava davanti portava sulle spalle un paio di retini da pesca che teneva per il manico con la mano sinistra e nella destra aveva un bastone lungo. L'altra, che la seguiva, Aveva sulla spalla sinistra una padella, un fascetto di legna sotto lo stesso braccio e nella mano un treppiedi, nell'altra mano un piccolo fiasco d'olio e una candelina accesa. Vedendole, il re fece le meraviglie e se ne stette sospeso ad aspettare il seguito o una spiegazione. Le ragazze, arrivate davanti al re con andatura contegnosa e tutte con punte, gli fecero la riverenza. Poi se ne andarono verso la scaletta che portava nel vivaio. Quella della padella la mise giù, scaricò il resto della roba, prese il bastone dell'altra e tutte e due entrarono nell'acqua del vivaio, che gli arrivava fino ai seni. Uno dei servi di neri, intanto, accese svelto svelto il fuoco, mise la padella sopra il treppiedi e un po' d'olio nella padella e cominciò ad aspettare che le ragazze gli buttassero del pesce. Una frugava nelle zone dove sapeva che si nascondevano i pesci, l'altra parava i retini, e con gran piacere del re, che stava attentissimo a non perdersi niente. In pochissimo tempo acchiapparono pesci in quantità, e dopo averli buttati al servitore, che li metteva in padella quasi vivi, cominciarono a prendere i più belli e a lanciarli, come erano state ammaestrate a fare, sulla tavola, proprio davanti al re e al conte guido e al padre. Questi pesci guizzavano sulla tovaglia che era una bellezza. E il re, prendendoci un gusto pazzo, li riacchiappava e li buttava indietro, galantemente, alle ragazze. E così si gingillarono per un bel po', fino a che il servo finì di friggere quello che gli era stato dato. E questo pesce, che Neri aveva ordinato più per me che come una portata di particolare pregio, fu messo nel piatto del re. Le ragazze, vedendo che il pesce era già cotto e che avevano pescato anche troppo, uscirono dal vivaio con quelle tunichette bianche e sottili, così appiccicate addosso alle carni che non nascondevano quasi niente dei loro bei corpi delicati. Ognuna si riprese le sue cose e, passando tutte vergognosette davanti al re, se ne tornarono in casa. Il re... E il conte e gli altri nobili che facevano da camerieri avevano guardato ben bene queste ragazzine, e dentro di sé ognuno si era detto che erano belle e piene di grazia, e anche di spirito, e per bene. Ma erano piaciute soprattutto al re, che quando erano uscite dall'acqua, era rimasto a fissare ogni parte dei loro corpi così attentamente che se qualcuno l'avesse punto non se ne sarebbe neanche accorto. E pensando e ripensando a loro, senza sapere chi fossero o come, si sentì svegliare nel cuore un desiderio ardente di piacere lui a loro, dal che si rese conto immediatamente che se non ci metteva a riparo se ne sarebbe innamorato. E il bello era che lui stesso non sapeva quale delle due gli piaceva di più, perché erano identiche in tutto l'una all'altra. Dopo che si fu sperduto in questi pensieri per un certo tempo, si girò verso Neri e domandò chi fossero le due signorine. Neri rispose Maestà, sono le mie due figlie gemelle. Una si chiama Ginevra la Bella e l'altra Isotta la Bionda. Il re si profuse in elogi e gli disse che era ora di combinare due bei matrimoni. Ma Neri si scusò per il momento non poteva, gli mancavano i capitali per la dote. E a questo punto, quando non rimaneva che la frutta per chiudere la cena, tornarono le due ragazze con dei corpettini di sciffon molto aggraziati e trasparenti, portando due vassoi d'argento pieni di frutta sortita, appena colta, che posarono in tavola sotto il naso del re. Poi si fecero un po' più in là e si misero a cantare quella canzone che comincia con le parole «Sono venuto in un bel posto, amore, ma non ti posso dire dove e come». Cantarono con tanta dolcezza e così gradevolmente Che al re, che le guardava e si sentiva in estasi, sembrò che tutti i cori degli angeli fossero scesi lì a cantare per lui. Finita la canzone, si inginocchiarono e chiesero cerimoniosamente il permesso di congedarsi dal re, che, molto a malincuore, fece una faccia allegra e lo concesse. La cena era bella e finita. Il re dovette risalire a cavallo con i suoi compagni, salutare neri e, ragionando di questo e di quello, tornare al Palazzo Reale. Ma per quanto tenesse nascosta la sua passione e cercasse di occupare la testa con gli affari di Stato, non poteva dimenticare la bellezza e la sensualità di Ginevra la Bella, e per amor suo amava anche la gemella, che era identica. Quindi si impantanò nelle sabbie mobili dell'amore, a un punto tale che non riusciva a pensare quasi a nient'altro, e, con una scusa o con l'altra, capitava continuamente per caso da Neri e non la finiva più di voler visitare il bel giardino per passare da parte a parte Ginevra almeno con uno sguardo. Fino a che non ne poté più e, non trovando un'altra soluzione, gli saltò in mente che doveva decidersi a far rapire non solamente una delle due, ma tutte e due le ragazze. Rivelò al conte Guido il suo innamoramento e le intenzioni, e quello, che era un uomo di coraggio, gli disse. Maestà, mi meraviglio di lei, e ho diritto di meravigliarmi più di chiunque altro, perché più di chiunque altro ho avuto modo di osservare il suo comportamento, da quando lei era un ragazzino fino al giorno d'oggi. E non mi è mai sembrato che nella sua gioventù, allorché l'amore avrebbe potuto lavorare ad artigli con più facilità, lei si sia abbandonato a una passione così. A sentirla parlare adesso, che si sta avvicinando alla vecchiaia, Mi riesce così nuovo e strano che lei possa amare d'amore, che quasi lo direi un miracolo. E se toccasse a me farle una ramanzina, so bene quello che direi, considerato il fatto che lei è ancora con la cotta sbrindellata in un regno fresco di conquista, in mezzo a un popolo straniero e specialista in volta faccia ai tradimenti, tra una montagna di grattacapi e di questioni importantissime, che non le hanno ancora lasciato il tempo neanche di sedersi, e che fra tutto ciò... Lei abbia potuto dare spazio ai trabocchetti dell'amore. Questo non è un comportamento da grande re, ma da bamboccio pusillanime. E la cosa peggiore è che oltretutto lei si è messo in testa di dover portar via le due figlie a quel poveraccio che l'ha ricevuta in casa sua con un trattamento al di sopra dei suoi mezzi. E per farle più onore, gliela ha messe davanti quasi nude, testimoniando con questo quanta fiducia abbia in lei, quanto sia fermamente convinto che lei è un re e non un qualunque lupo mannaro. Ma come lei si è già dimenticato che sono state le violenze commesse sulle donne dai soldati di Manfredi a spalancare a noi le porte di questo regno? Sarebbe un tradimento inaudito e infernale portare via la sua gioia, la sua speranza e l'onore a un uomo che la rispetta. Che direbbe la gente di lei se lo facesse? Pensa che come scusa basterebbe dire, ah l'ho fatto perché lui è un ghibellino? È degno del senso di giustizia dei re trattare a questo modo chi nero o bianco che sia? Si rifugia sotto la loro protezione. Re, io le ricordo che aver vinto Manfredi e sconfitto Corradino è una gloria grandissima. Ma la più grande è vincere se stessi. E quindi lei, che deve essere una guida per gli altri, vinca se stesso e tenga sotto controllo questo istinto rapace. Non macchi con un errore simile tutto quello che può gloriarsi di aver conquistato. Queste parole dettero una stilettata all'amor proprio del re e gli fecero tanto più male quanto più vere le riconosceva. Perciò, dopo qualche sospiro accorato, disse «Conte, sono sicuro che per un guerriero ben addestrato ogni nemico, per quanto forte, è più debole e agevole da sconfiggere dei suoi stessi istinti. Ma per quanto affanno mi possa costare, e anche se ci vorranno sforzi incalcolabili, le tue parole mi hanno punto tanto sul vivo che non passeranno troppi giorni e ti farò vedere io con i fatti» che, come so sconfiggere gli altri, so anche trionfare su me stesso. E non passarono molti giorni che il re, tornato a Napoli, un po' per levare a se stesso l'occasione di comportarsi in modo indegno e un po' per dare a Neri un premio che compensasse gli onori da lui ricevuti, sebbene gli riuscisse duro far possedere a altri quello che desiderava lui stesso più di tutto, si decise a voler dar marito alle due ragazze, e non come avrebbe richiesto la condizione di figlie di un neri, ma come se fossero state figlie sue. Avuto il compiaciuto assenso di neri e provveduto seduta stante a fornirle di una splendida dote, dette Ginevra la Bella a Maffeo da Palizzi e Isotta la Bionda a Guglielmo di Germania, tutti e due di sangue blu e gran feudatari, e dopo avergliele destinate se ne andò in Puglia con enorme dolore e si buttò con tale furia nel suo lavoro di re che stritolò ogni voglia brutale, fece a pezzi le catene d'amore e per il resto della sua vita restò sempre libero da una passione così.